0: 近日，多起新冠肺炎患者个人信息被泄露事件引发舆论高度关注。最新的案例发生在重庆，十二月十一号晚上六点多，官方通报重庆市彭水县报告一例境外输入无症状感染者。然而，早在通报前数小时，这位患者及其家人的电话、身份证号等个人信息就已经在互联网上广泛传播。患者本人及父亲随后发声称，电话已被打爆，有人甚至直接开骂。目前警方已经介入处理。辗转回国，按要求经过隔离观察后，又被确定为无症状感染者。这名患者和家人本就承受着巨大的压力，如今还要面对如此汹涌的舆论冲击，由此带来的伤害或许比病毒本身更为可怕。如果不加以节制，那我们每个人都可能会成为这样的受害者，而又有多少人能够坦然接受呢？呃
1: ，聊这个话题，我先说点别的吧。这个韩国，韩国有一部电影叫做《素媛》，它实际上是根据一个真实的事情改编的吧？就是一个罪犯叫做赵斗淳，他是在二零零八年十二月，在韩国鞍山市哈、啊，他是绑架了一个小学生，并且。对那个女孩实施性侵，导致那个孩子很小的孩子受到严重的创伤。那么赵作纯呢是因此被判有期徒刑十二年。关键是他在这个月十二号刑满出狱，当然他还是被这个禁止夜间外出啊，啊过度饮酒七年，而且警方在他们家周围就住所周围安大量摄像头等等吧。但是他出来之后依然是遭到公众的一个抗议啊，可能上百人堵在他的这个居所门口，那个、围观。啊，扔鸡蛋都有，这是一件事儿啊。另一件事儿是什么呢？国务院征求意见，就是这个疫情应对结束六十天内要删除个人信息，这个时长是不是合适？再征求意见。我先把这两件事儿放在这儿，然后再说我们现在要谈的这个话题。这个话题很沉重啊，就是有些新冠的患者吧遭到网络暴力，而且不止一起。这个事情，我觉得应该引起我们整个社会高度的，其实是警惕，也应该是反省啊。你看，呃，第一，刚才我把韩国那个罪犯叫赵斗淳，把他的事儿放在这儿，我想说什么呢？他等于说是性侵了一个幼女啊，你可以说人面兽心啊，禽兽不如啊，你可以骂他啊。呃，至于说就法院判他12年，你说是判多了还是判少了？他出狱之后。按说已经为自己的这个罪行啊、恶行付出代价了，是吧？但是公众不放过他，不饶恕他，这个做法合不合适？这个我们有兴趣都可以去探讨。但是我说，从性质上讲，他确实很恶劣，很多公众不能接受这个人就现在出狱，甚至很多家里有女孩的这个家长吧、家庭吧，担心他对自己的孩子有侵害，这都很正常。这是他这个犯罪的性质所决定的啊。注意，我特别强调，这是犯罪性质是犯罪。呃，那全球范围内，我们知道也有一些人，比如说我们看到过一些报道，像那艾滋病患者，他可能这个因为自己患病嘛，也许是因为心情不佳、性格扭曲、啊、心理压力太大，就恶意的向别人传播这个疾病。这你坐实了，他也是犯罪啊，也要受到法律的惩处啊，该领什么罪过领什么罪过，这个没有问题啊。但是我要说，作为新冠疫情啊。爆发之后，作为这个患者，应该说绝大多数的患者，那是很被动的，是意外的患病的。他不是说，哎，我尝试一下，我体验一下，不是这样的。他也很无辜啊。当然，很多人啊是在不知情的情况下就已经患病了，在不知情的情况下，他还有一些社会交往、一些活动啊，去这儿去那儿啊。如果是这样的话。他确实给别人带来了麻烦，甚至给一个地区啊防疫抗疫带来了压力，这是真的。但是这并非他主观故意啊。那我们扪心自问，这种可能性谁都存在。也许你我不定哪天我们成为，也许是无症状，我们就是携带者呀。那我们也这儿转转那儿溜溜，我们也对他人带来了麻烦呀。我们或者我们的家人，如果意外的、很不幸的，就充当这么一个角色。那我们如果说到网络暴力的话，你觉得冤不冤？合不合适？应不应该？事儿就是这么个事儿。当然说有人就是心理变态，他自己明知道自己患病了，他还要跑出去，就是要传染更多的人。好，如果真有这样的人，举证啊，检举啊，就告他呀，让他受到法律的惩处，这是没有问题的呀。可问题我们知道，绝大多数人不是这样，或者说你没有证据啊，就是因为在网络上你觉得可以不负责任。你可以发现，你就对人家恶语相加，这本身倒是违法了。我想说的恰恰是这个，所以你看国务院他这个征求意见吧，应该说也很及时。一个呢，为了防疫抗疫的需要，就相关人等的个人信息啊、隐私啊，你该搜集确实必须要搜集，甚至该追踪还是要追踪。但是呢，确实有一个实现之后，这个东西还是不能再泄露出去了，否则会对他本人、对他的家庭啊。甚至对其他很多人带来麻烦和不便，这个后果可能很严重。当然，走到另一个极端就是西方一些国家嘛，他是不追踪啊，不泄露，但是带来的麻烦，那就是更多的人可能会染病，那是另一个极端。那个当然不可取。但是我们这边如果说这些人的信息被泄露，遭遇了网络暴力，那这也是一个极端啊。那我们作为中国这样的国家。我们应该是在这两个极端之间选择一个，于个人于社会都是最好的一个路径是有的。应该说，我们这个国家很不容易，面对疫情我们挺过来了。当然，在今天这个问题我们没有彻底的解决，但是和很多国家相比，我们安全的多。这是大家共同努力的结果，也是大家相互支撑啊、团结一致的一个结果。那不能说因为某些人一些。对疫情的错误的理解，甚至一些情绪，就让很多社会成员变得有人人自危啊，相互有不信任，甚至敌视和警惕啊。我们的敌人是疫情，是病毒啊，不是人呐、啊。更况且这样的病毒，这样的疾病，你知道你肯定得不了吗？你谴责别人怎么那么有勇气，那么有把握呢？我们知道，像传染病啊，新冠疫情，它其实真正的可怕在哪儿呢？它对人的侵害，就这种传染啊，是默默的进行的。我们可能在不知不觉之中就成为受害者。今天我们看到的那些患者，他们的遭遇、他们的状况，也许某一天这样的命运就降临在我们头上。所以，多一些同理心，多一些同情心是至关重要的。与其去谴责那些患病的人，倒不如一个是做好自己的防护，再就是很严格的约束自己的行为，同时也友善的提醒其他人。做好相应的防护措施啊，这是该做的。而如果你只会去攻击那些可怜的患病的人，你是一个什么角色？那你在破坏这个社会的团结呀、啊！你在破坏人和人之间本来可以友善的关系呀、啊！那你所做的和病毒所做的又有多大的不同呢？这很恶劣了，这也违法违规嘛？当然，另外有一个问题，我看很多媒体也谈到了，就是相关人等患者的信息怎么泄露的？这责任在谁？总是可以找到的吧？他们应该受到惩罚吧，而这个惩罚不应该是敬酒三杯吧？我总觉得疫情对大家都是一个考验。当今世界，甚至很多所谓发达国家，我们看到很多其实就让人啼笑皆非的事情，就很多公众我们讲叫反制啊，缺乏科学素养啊，这不从欧洲到美国都传开吗？就是大家觉得什么呢？五 G 的那个信号塔传播新冠疫情，烧了它，你会觉得非常可笑是吧？我们是觉得我们做的还不错是吧？那好，请坚持，我们不要犯同样的反制啊、反科学呀、啊，破坏社会团结，不要做这样的事情。